0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 상여금이 어, 통상임금에 포함이 되느냐 안되느냐를 두고 금호타이어 노사가 9년 동안 법정에서 다투고 있었는데 법원이 어제 상여금도 통상임금에 포함시켜야 된다는 판결을 내렸습니다 지금 비슷한 소송이 여러 건이 진행 중이라서 이 판단의 파급 효과도 만만치 않을 것 같습니다. 단군 일의 최대 재건축 단지로 불리는 서울 둔촌 주공 아파트의 재건축 아파트 분양가가 확정이 됐고 분양 일정 공고도 나왔습니다. 자세한 내용 살펴보겠고요. 대한항공과 아시아나항공의 합병을 두고 영국과 미국이 어깃장을 놓으면서 합병에 빨간불이 들어오고 있다는 소식도 챙겨 들어보겠습니다. 11월 17일 목요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 바로 시작합니다. 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침
0: 7시 5분 김종배 시선집중.
2: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 예, 경제뉴스들 오늘도 정리해보겠습니다. 늘 나와계시는 박세훈 작가 오늘도 나와있고요. 김현우 소장 오랜만에 나오셨습니다. 그리고 오늘부터 매주 목요일 금요일에 경제뉴스를 전해주실 새로운 목소리 한 분도 나와계신데 서울경제신문의 서은영 기자입니다. 세분 어서오십시오. 네, 안녕하세요. 예, 오늘은 서은영 기자님 목소리부터 네. <웃음> 들어보겠습니다. 금호타이어가 통상임금 이 어디까지를 통상임금으로 봐야 되느냐 이제 이걸 놓고 계속 법정 다툼을 벌여왔는데 금호타이어뿐만 그 아니라 가끔씩 이 문제 가지고 법정 소송 네, 결과가 나오죠. 네. 이게 왜 중요한 거지? 통상임금이 뭐지? 이게 좀 처음부터 좀 개념을 좀 알고 시작해야 될것 같아서.
3: 네, 맞아요. 단어만 듣고 나면 정말 어렵죠. 근데 판결 소식 살펴보기 전에 통상임금 개념부터 좀 짚어보겠습니다. 어, 통상임금이라는 건요. 야근수당, 주말 근무수당, 퇴직금 같은 거 계산할 때 기준이 되는 임금이죠. 어, 가령 제가 이제 평일에 정규 근무 시간에 1시간이라면 만 원을 받는다. 이렇게 예. 가정해보겠습니다. 그러면 야근하거나 주말에 일을 하면요. 우리 회사가 저한테 최소 만 오천 원을 줘야 됩니다.
1: 시간당? 네. 예.
3: 우리나라 근로기준법에서는 회사가 야근시키고 주말에도 일시킬 거면 평소에 주는 통상임금의 일정 5배 이상 줘라. 음. 심지어 일정 시간 이상 시켰으면 두배 이상 줘라. 이렇게 정, 정해뒀거든요.
1: 음. 근데 문제는 그럼 나의 통상임금은 얼마냐? 네. 이걸 계산하는 게 회사의 계산법과 근로자의 계산법이 주장이 다를 수 있다는 거죠.
3: 네, 맞아요. 그러니까 이게 차라리. 어떠어떤어떤 어떤 어떤 항목은 통상임금이고 이거는 아니야 이렇게 딱 정해줬으면 음. 좋겠는데 예. 우리나라 기업들이 직원들한테 돈을 주는 방식이 굉장히 복잡합니다. 그러니까 임금 음. 구조 자체가 굉장히 복잡한데요. 제월급명세서만 봐도요. 기본급에 상여에 교통수당 식비 직무수당 직책수당 이런 게다 따로 적혀 있습니다. 예. 어, 이렇게 복잡한 구조가 된 이유 중 하나는 어, 예전에는 기본급은 통상임금이다. 그래서 이 기본급을 기준으로 각종 수당과 퇴직금 주자 이게 관행이었거든요. 음. 어, 노사가 이렇게 합의하는 경우도 많았고요. 어, 그래서 임금협상할 때도 기본급은 놔두고 상여금이나 복리후생비 올려줄게. 그러니까 기본급은 올리지 말고 이런 것만 조정하자. 이렇게 협상이 타결되는 경우도 흔했습니다.
1: 기본급을 자꾸 안 올려주고 이런저런 수당을 고이려는 이유는 야근수당 주말수당 줄 때는 기본급의 1.5배만 주면 되니까 기본급은 가능하면 꾹꾹 눌러놓고 그쵸. 그렇다고 월급을 낮게 주면 뭐라고 하니까 다른 네. 수당을 붙여서.
3: 맞습니다. 음. 어, 그런데 2013년에 통상임금의 기준이 업그레이드됩니다. 어, 대법원 전원합의체가 통상임금을 판단하는 기준으로 정기성, 일률성, 고정성. 그러니까 어 특별한 일이 있을 때만 주는 게 아니라 정기적으로 주는 거 예. 모든 직원한테 다 주는 거또 음. 특정 시점 되면 고정적으로 주는 거 이런 거는 다 통상임금이야 이런 음. 기준을 준 거죠.
1: 매년 추석 때 100만 원씩 보너스를 전 직원에게 네, 네. 매년 주고 있다면 네. 이건 사실상 월급으로 맞습니다. 보고 네. 어그 직원의 야근수당 계산할 때도 그렇죠. 이걸 월급으로 보고 기본급으로 음. 보고 계산해라. 네. 말이군요. 그러니까
3: 또 우리나라 기업들 중에 이제 사실 첫째 달 뭐, 어, 짝 홀수 달에는 그냥 기본금만 주는데 예. 짝수 달에는 상여금 주는 그런 음. 회사들도 상당히 많아요. 근데 이런 것도 사실은 통상임금이다. 그러니까 정기적으로 음. 주는 상여금도 무조건 통상임금에 들어가야 된다 이렇게 판결이 나온 거죠. 예. 어, 이걸 기준으로 수당이나 퇴직금을 안 줬다면 결국 회사가 다시 계산해서 물어줘야 하는 겁니다. 어, 기업들로서 난리가 날 수밖에 없겠죠. 그래서 이때 대법원에서 기업들한테 방패막 하나를 쥐어줬는데 그게 뭐냐면 이 돈을 물어줘서 회사가 심각하게 어렵거나 어려워질 것 같으면 안 줘도 돼. 이때는 노동자들도 좀 이해해 줘. 이렇게 음. 단서를 준 겁니다. 예. 물론 이 방패막이 아주 튼튼하지가 않은 게 회사가 어렵다, 망할 수도 있다. 이 기준이 재판부마다 다를 음. 수 있다는 겁니다.
1: 아주 힘들면 그거 다 역산해서 안 줘도 되지만 네. 이 정도 힘들면 줘야 돼라고 하는 그렇죠. 판단의 기준이 모호하다. 네. 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 그렇다면 알겠습니다. 배경은 이해가 됐는데 이번에 금호타이어 소송은 그럼. 이런 맥락에서 있었던 거예요 어떤 소송이었어요 구체적으로
3: 네. 어, 이번 소송은 2013년에 금호타이어 전현직 노동자 5명이 제기한 소송인데요 어, 지금까지 회사가 우리 통상임금 계산할 때 상여금 빼고 계산했지 근데 음. 다는 안 줘도 되고 2012년부터 2014년까지 3년간 안준 돈은 소급해서 줘 이렇게 요구한 겁니다 예. 어, 이번에 나온 판결은 대법원까지 갔다가 파기환송된 것 그러니까 대법원까지는 이심 판결 결과가 올라갔는데 대법원에서 이거 좀 이상한데 고등법원 과 다시 다투고 와 이렇게 음. 내려보낸 겁니다. 그럼 1심 2심은 네. 각각
1: 어떤 판결을 내렸었어요 네.
3: 1심 재판부는 노동자 손을 들어줬고 2심 재판부는 2천억 정도 회사가 다 물어주면 회사 위태롭다 음. 이 주장을 받아들여서 근무 그 태여측 손을 들어줬습니다. 그리고 예. 이번 파기환송심은 노동자들이 일부 승소를 한 거고요. 그런데 어, 이때 말하는 2천억은 이 다섯 명 노동자가 받아가는 건 아니고요. 네. 어, 이번 소송 이후에 전체 노조원이 제기한 추가 소송까지 모두 감안해서 계산한 겁니다.
1: 음 그러니까 2심 재판부는 노동자들의 주장이 맞으나 음. 이거 다 소급해서 그때 야근수당 야근 휴일수당 야근 휴일 수당 안 받아간 근로자들은한게 주면 네. 회사 돈 2천억 원이 나가야 하니 그렇죠. 이건 네. 너무 회사가 힘들어질 것 같다. 음. 그러니까 이번엔 근로자들이 좀 참으세요가 2심 판결이었는데 네. 대법원이 2심 판결이 좀 이상하다고 돌려보낸 네. 겁니까?
3: 그렇죠. 어, 물론 이심 때랑 지금의 금호타이어를 비교해보면요. 사실 회계상으로는 사정있게 좋아진 걸로는 보입니다. 예. 어, 연매출이 2조 원 넘고 있고 또 올해도 3분기에만 9700억 넘게 매출을 올렸거든요. 어, 하지만 회사는 워크아웃 졸업 후에도 순손실이 5천억을 넘었고 어, 1년 안에 이제 만기가 도래하는 채권규모만 1조 원대라서 이 법정비용 치르고 나면 예. 우리 채무 아예 못 갚는 상태 될 수도 있어. 이렇게 주장하고 아... 있습니다. 어, 금호타이어는 재상고 해서 대법원 판단 다시 받아보겠다는 입장이고 노조도 그런데요. 사실 파기환송심 결과가 재산고를 거쳐서 뒤집히는 경우가 거의 없습니다. 그래서 사실상 최종선고로 받아들이는 분위기고요. 아
1: 그러니까 이런저런 이름 붙은 수당도 사실상 월급이니까 통상임금으로 넣어라고 하는 데는 이제는 재판에서는 다른 네, 이견은 없는데. 사실 거의
3: 이견이 없다고 봐도 무방한 게요. 지금까지 뭐 나왔던 기업들 소송이 대부분 음. 다그 정기상여금은 포함해야 된다라는 예. 거는 거의 이제 정해졌습니다. 근데 음. 이제 회사의 사정이 그걸 줄수 있느냐, 없느냐를 판단하는 이야. 것들만 남아 있는 거죠.
1: 근데 이건 똑같은 회사의 사정을 들여다 봐도 판사마다 다르게 볼 수도 있을 뿐 아니라 맞아요. 네. 하필 그 재판이 몇 년째 어려운 회사일 때 그렇죠. 들어올 경우와 네. 또그 회사가 다시 터널라운드할 수도 있잖아요.
3: 복불복입니다, 이게.
1: 그러면. 네. 그러면 이건 재판 일정 조정하는 게 굉장히 중요한 문제가
3: 되겠네요. <웃음> 네. 이게 2013년 전으로 좀 비슷한 소송이 보물처럼 쏟아졌고요. 예. 하나같이 쟁점이 좀 비슷합니다. 당연히 이제 앞선 판결에 영향을 받으니까 이번 금호타이어 소송도 다른 기업들도 상당히 이제 긴장하고 볼 수밖에 없었겠죠. 그런데 음. 지난해 이맘때쯤에 현대중공업 통상임금 소송 결과가 나왔었어요. 그런데 그때도 똑같이 이제 대법원이 노동자 측 승소 취지로 원심을 파기 환송해서 고법가서 다시 다투고 와 이렇게 판결을 내렸었거든요. 예. 이때 이후로 이제 웬만해서는 이 기업들이 지고 있는 방패가 힘을 못 쓴다 종이방패다 이런 기류가 좀 지배적입니다. 이게 음. 웬만큼 회사가 어렵지 않고서야 또 일시적인 위기고 극복할 수 있다. 그러니까 갚아라 이게 이번 판결문에도 들어간 내용이거든요. 이런 판결이 좀 나올 가능성이 높아졌다라는 거죠.
1: 그런데 이번 대법원의 파기환송은 회사가 어려우면 안 줘도 돼라고 하는 논리에 대해서는 인정한 거네요.
3: 아, 그렇죠. 그, 아니, 그, 그러니까 음. 그거는 사실 민법에 정해져 있는 신의 칙 원칙이라고 해서 음. 그거는 사실 이제 불변의 원칙입니다. 아, 근데. 아주 어려우면 그렇죠. 어쩔 수 없다는 네, 건. 네, 근데 아주 어려운 기준을 뭘로 볼 것이냐. 아. 이거에서 사실 이제 재판부마다 의견이 갈리는 거죠.
1: 그럼 이 심재판부도 어, 아주 어려우면 안줄 수도 있는 건데 네. 이 회사는 아주 어렵다라고 판단을 한 거고 네. 대법원은 이 정도 가지고 뭘 엄살이냐라고 네, 판단을 한 거고. 네, 극복
3: 가능하다라고 음. 얘기했습니다.
1: 기업들은 그럼 판사님이 와서 극복해보세요 하겠네요. <웃음> 이거 참. 어허. 어떤 분위기인지 알겠습니다. 네. 예. 고민이네요. 처음부터 이렇게 안그랬어야 되는 건데. 박 작가님 네? 대한항공하고 아시아나항공하고 합치려고 하고 있는데 네. 합병을 하려고 하고 있는데 아예. 생각보다 잘안 되는 겁니다.
2: 그렇습니다. 지금 두 사람이 결혼을 하려고 하는데 양가 부모님은 오케이 를 했지만 외국에 있는 친척들이 아주 강하게 (웃음) 반대를 하고 있는 그런 상황이랄까요 (웃음) 비슷한 장사라는 기업이 합칠 때는 그 나라 정부의 허가도 받아야 하는데 음. 외국 정부 허가도 받아야 됩니다 왜 그런지는 조금 이따 설명드리겠고요 지금 대한항공하고 아시아나가 합치는 걸 두고 영국하고 미국에서 오케이 사인을 안 해주고 있거든요 음. 엊그제 영국에서 우리는 두기업의 합병을 지금 당장 오케이 하기도 뭐하고 그렇다고 딱히 반대를 하는 건또 아니고
3: 음. 라면서
2: 심사를 유예한다고 했고요 미국도 어제 글쎄요. 심사를 조금 더해 봐야겠는데요. 에헴. 하면서 심사를 연기했습니다. 음. 대한항공의 원래 계획은 어제 미국에서 오케이 사인 받고 이제 유럽 연합에 오케이 사인 받으러 달려가는 거였는데 미국에서 심사가 길어지면 올해 안에 오케이 사인 떨어지긴 힘들 것 같고요. 음. 만에 하나 미국이 반대라도 해 버리면 합병은 사실상 힘들어집니다. 음.
1: 대한항공하고 아시아나 항공이
2: 합치면 우리나라 공정위가 야 이러면 너무
1: 독점되지. 네. 하는 거는 이해는 돼요. 되죠. 그런데 왜 외국
2: 정부들이 뭐라 하는 겁니까? 그 나라에 날아다니는 비행기는 많을 텐데 자본주의 시장 경제에서 가장 쥐약 시 하는 게 독점이잖아요. 예. 그래서 기업이 합칠 때 독점 기업이 되는 거 아니냐? 라면 정부가 심사를 하는 거. 요건 이해가 되셨죠? 예. 법에 그렇게 적혀 있습니다. 아 음. 어, 근데 이런 규정을 우리나라만 가지고 있는 게 아니라요. 네. 다른 대부분의 나라들도 그런 규정을 두고 있어요. 음. 독점을 하면 안 된다. 합쳐서 독점되면 이안 돼. 그렇겠죠. 근데 예. 그 규정이 자국 기업들한테만 적용이 되는 게 아니라 음. 자기네 나라에서 장사하는 외국 기업들한테도 적용이 되게끔 돼 있습니다.
1: 음, 그 그럴 수 있을 것 같습니다. 왜냐하면
2: 너희 나라 기업들이 우리나라에서 물건을 팔고 있고 음. 그 물건을 우리나라 국민들이 사고 있기 때문에 네. 혹은 그 기업과 경쟁하는 우리나라 기업이 있기 때문에 음. 너희가 혹시 독점 기업이 되면 우리나라 기업들한테도 영향을 미칠 수가 있고 우리나라 소비자들한테도 영향을 있습니다. 미칠 수 있으니 예. 합칠 때는 우리 허가를 음. 받아라. 이렇게 규정이 돼 있어요. 맥도날드랑 전해드립니다.
1: 버거킹이랑 합치면 우리 골치 아프죠? 그렇습니다. <웃음> 예, 이해됩니다. 그러니까 마찬가지로 그래서 예.
2: 우리나라에서 장사하는 외국 기업들도 합병하려면 네. 우리나라에 와서 심사 요청하고 OK 사인 받아야 되는 겁니다. 으흠. 그래서 대한항공이 지금 비행기 보내는 나라들 중에 기업 결합 심사 규정을 두고 있는 나라들 허가 다 받아야 되는 상황이거든요. 아 영국이지만 그 나라에서 한국
1: 가려면 비행기가... 대한항공 아니면 아시아나다? 그렇습니다.
2: 아니면 음. 영국에서 우리나라로 뭐 영국 비행기가 있는데 너희가 독점이 돼버리면 우리나라 비행사가 좀 영향을 맞지 않겠니? 음. 라는 거죠. 그래서? 네. 예. 그러면 전 세계 모든 나라를 다 150개국을 다 받으러 다녀야 돼꼭 뭐 그런 건 아니고 기업 예. 결합 심사 규정들 중에 뭐 필수로 받아야 되는 나라들이 있고 음. 임의로 신고해야 되는 나라들도 있고. 전 나라가 어깃장 놓으면 우리 피곤하다 하는 나라들은 받으러
1: 예. 다녀야 된다는 거죠? 그렇습니다.
2: 그래서 지금 한 14개 국가에서 심사를 받아야 되는데 예. 아 9개 국가 정도는 통과가 됐고요. 음. 영국 미국 유럽연합 그리고 중국 일본 음. 큰 산들이 남아있는 상황인데 영국이 지금 반대하는 이유는요. 미국하고 반대하는 이유는 이런 겁니다. 대한항공하고 아시아나하고 서로 경쟁을 해야 네. 영국이나 미국에서 한국으로 가는 영국이나 미국인이 비행기 티켓을 좀더 싸게 끊을 수 있을 것이고 예. 기내 서비스도 좀더잘 받을 거 아니냐. 예. 그런데 너희 둘이 합치게 되면 그런 경쟁은 없을 거고 음. 그런 비행기 가격이 올라가고 서비스도 나빠질 테니 네. 우리 영국 국민들이 미국 국민들이 한국 갈때 부당한 서비스를 받을 수도 있다. 옳은 얘기를 들리는데요. 라는 명분입니다. 어. 그래서 이런 우려를 해소할 방안을 좀더 명확하게 적어서 내시오 라고 숙제를 아. 내줬는데 예. 이런 우려에 대해서 대한공이 지금 어떻게 대응을 할지는 음. 밝혀지지 않았고 지켜봐야 할 문제입니다.
1: 뭐 향후 5년간 안 올리겠습니다부터 등등 뭐 그런 거 하겠죠. 여러 가지 가지고 가야 음. 됩니다. 알겠습니다. 그럼 만약에, 네. 만약에, 그래서 우리는 아무래도 안 되는 것 같습니다. 네. 특정 그 국가에서 네. 우리는 허락 못 합니다라고 예. 하면
2: 어떻게 되는 겁니까? 그 나라로는 비행기 못 띄워요? 아니면? 기업 합병을 예. 하려면 할 수는 있어요. 극단적으로 음. 그냥 그 나라에 비행기 안 보내고 그 나라 국민들도 우리나라에 비행기 타고 안 오면 됩니다. 근데 이게 말이 아. 그렇지. <웃음> 실제로는 그렇게 안 되잖아요. 그 나라로 비행기를 보내려면 그 나라 공정위가 도장 찍어줘야 된다. 그렇습니다. 쉽게 얘기하면 그렇습니다. 그러니까 영국이랑 음... 미국에 비행기 안 보내는 거는 대한항공 입장에서는 상상도 안 되는 거잖아요. 예, 예, 예. 그래서 이런 나라들이 반대라면 사실상 무산이 되는 경우가 많습니다. 예를 들어 예전에 스페인 이베리아 항공이 에어유로파랑 합병을 하려고 했었거든요. 네. 근데 그때 당시에 유럽연합이 아니, 니네가 그렇게 합치게 되면 독점항공사가 탄생하는 거니까 이거는 유럽연합 아. 유럽, 다른 나라들한테 영향이 많이 미쳐 라면서 반대를 했거든요. 합병이 안 됐습니다.
1: 아, 스페인의 두 항공사 합병할 때 네. 다른 유럽 국가들이 반대해서. 그렇습니다.
2: 음, 그래서 이, 이 회사들은 별개 다 간섭이라고 하겠, 했겠군요. 그럴 수도 <웃음> 있죠. 어. <웃음> 예. <웃음> 그러다 보니 미국에서도... 잘 모르겠는데 너희들이 합치게 되면 우리가 좀 피해가 있을 것 같아. 라면서 음. 오케이를 안 하면 이거 합병은 예. 사실상 안 되는 거고요. 만약에 미국이 오케이를 하더라도 유럽 연합이라는 아주 큰 산이 지금 남아 있는 상황이거든요. 아하. 그렇기 때문에 빨간 불이 들어오고 있다. 이런 보도가 아하. 나오는 겁니다. 그렇군요. 듣고 나니까 양가 부모님은
1: 오케이했는데 외국에 있는 친척들이 반대하는 수준보다는 훨씬 더 심각한 거네요. 굉장히
2: 심각합니다. 이제 어. 외국에 있는 친척들이 우리 집에 지분이 많은 경우도 있을 아. 수 있으니까요. 그러네요. 아. 예. 예. <웃음> 알겠습니다. 음. 결국은 무산될 수도 있겠군요. 그럴 가능성이 좀 높아진 상황이긴 합니다. 알겠습니다. 자 김현우 소장님. 네. 왜 우리가
1: 자꾸 이 아파트에 관심이 많이 가는지는 모르겠는데 아. 둔촌주공재건축. 아무래도 서울에서 가장 공급 규모가 크다 보니까 네. 서울에 막혀있는 뭐 공급을 풀나든가 이런 음. 의미들도 있고요. 다들 내가 집을 안 사는 이유는 이 아파트 분양받을 가능성이 좀 있기 때문이야. 거의 도시급이니까. 어, 라고 생각하시는 분들이 워낙 많으니. 네. 이게 관심사다 이거죠? 그렇습니다. 음, 분양가와 분양 일정이 좀 나왔나
0: 보네요? 네. 정식 명칭은 올림픽파크 포레온입니다. 여기 이제 강동구청에서 제시한 분양가가 3.3제곱미터당 3,829만원. 예. 조합에서 제출한 분양가보다 한 300만원 정도 낮은 가격이긴 한데, 아마 조합이 별다른 이유 없이 이걸 수용할 것이다, 이렇게 보고 있어요. 그러니까 최근 금리 많이 오르고, 그러다 보니까 돈을 빌리기도 힘든데, 요번에 음. 예, 얼마 전에 그 사업비 대출 만기가 돌아온 7천억 원, 이것도 겨우 막았거든요. 예. 지금 그 금리가 11%가 넘습니다. 그러니까 음. 시간을 끌어봐야 그런 비용들도 많이 나가고, 차라리 시간 을 끌어가지고, 어, 확정적으로 분양가를 올릴 수 없다면, 여기서, 막아야죠.
1: 어, 마무리를 짓자 음. 이렇게 생각을 할것 같아서 이걸로 확정이 될 것이다 이렇게 보고 있고요. 강동구청이 제시하는 이유는 이게 분양가 상한제 적용 지역이라고 렇습니다 그렇습니다. 음.
0: 아, 이 분양 일정이 지금 대략적으로 나왔는데 이번 달 25일에 예. 입주자 모집 공고가 나오고 다음 달 5일하고 6일에 일순위 청약 접수를 진행을 할 계획입니다. 그리고 입주는
1: 내후년 1월 이렇게 보고 있습니다. 음. 입주는 상당히 빠르네요. 아무래도 <웃음> <아시다시피> <웃음> 그동안, 그동안 짓고 있었으니까 네. 음. 어떤 분들이 청약을
0: 넣어볼 수 있는 거냐 궁금할 텐데 일단 대출 같은 경우에는 12억 이하인 경우까지 가능한 것으로 바뀌었죠. 그런데 예. 이 면적에 따라서 릅니다 그런데 84제곱미터 같은 경우에는 지금 13억 원 이상 나오기 때문에 여긴 대출이 불가능하고 중도금 대출이요? 네, 중도금 예. 대출이 불가능합니다. 그리고 59제곱미터 같은 경우에는 9억 원 후반대로 보이거든요. 여기 밑으로 나오는 이네 가지 면적에서는 대출이 가능합니다. 대출이 가능할 경우에는 개인별로 뭐 계약금, 잔금 마련 가능한지 판단해가지고 들어가시면 될 텐데. 아, 청약기준이 중요하죠. 청약기준은 일단 1순위 요건은 모든 건 이제 공고일 기준으로 판단하셔야 됩니다. 예. 25일 기준인 거죠. 거주지는 서울하고 인천 경기도 그러니까 수도권에 거주하시면 되고 음. 어, 가입한 지 2년 이상 된 청약통장이 있어야 됩니다. 주택청약종합저축 말고도 예전에 청약부금 아니면 뭐 청약예금통장도 가능하고요. 음. 반드시 세대주여야 되고 그다음에 그 세대원 안에 최근 5년 이내에 다른 주택에 당첨된 사실이 없어야 됩니다. 당첨된 사실이 없었다는 건 청약을. 그냥 집을 샀던 이력이 있으면 그건 괜찮습니까? 그거는 예, 가점제에서 좀 밀리겠지만 그건 상관없고 예. 어딘가에 청약을 신청을 했는데 당첨됐다. 음. 그게 5년 이내에 이력이 있으면 그분은안 됩니다. 현재도 무주택이어야 되고? 어 청약 1순위 기준에서는 1주택까지도 가능한데요. 예. 그런 분들이 1순위라고 해서 넣어도 예, 경쟁이 생길 거죠. 그 경쟁자에서 당첨자를 선정할 때 음. 가점제를
1: 보거든요. 일반 아, 공급 이번. 같은 경우 이번에는 자녀가 얼마나 많으냐 무주택 기간이 얼마나 기냐 그렇죠. 등등을 벌써 점수로 따진다는 거죠 점수로
0: 따지는데 이제 무주택
1: 기간에서
0: (0점이) 되겠죠. 이게 최대 음. 30점까지 나오는데. 그래서는 당첨 안 된다. 그렇죠. 이거는 추첨으로 운 좋아서 되는 케이스는 이번에는 없습니까 어, 이게 일반 공급에서는 없습니다. 투기과열지우구이기 때문에 100% 85제곱미터 이하에서는 다 가점제고 음. 특별공급이라는 게 있죠. 신혼부부 특별공급 생애 최초 특별공급 이런 특별공급들이 있는데 음. 생애 최초 특별공급은 무작위 선정입니다. 당첨자를 선정하는 방식이. 그런데 특별공급이 있을 것이냐가 문제예요. 예, 구 9억 원이 넘어가게 되면 특별 공급 자체가 없거든요.
1: 음. 아 분양가 9억 원이 넘는 건 그렇죠. 다 가점제로 해야지 중간에 운 좋은 사람 당첨되는 그런 특별 공급은 안 돼요? 없습니다. 그런데 아. 그게 9억 원 넘는 걸뭘 기준으로 따지냐.
0: 단지 기준이 아니라 면적별로 따집니다. 그러니까 예. 해당 면적에서 단한 호수라도 9억 원 넘는 게 나오면 음. 그 전체 면적이 특별 공급이 없는 거죠.
1: 그러니까 15평 25평 30평 40평 뭐 이런 식으로 분양을 하는데 네. 마음 평짜리는 9억 원 넘을 수 있으니까. 네, 그런 알겠습니다. 게 끼어 있으면 그 아파트 단지 전체는 아, 아닙니다. 아닙니다. 특별 공부 아닌 거예요? 아, 그게 아니라 뭐 59제곱미터에서 예를 들어서
0: 9억 원다 8억 9천인데 네. 딱한 곳만 뭔가 로열층이라서 네, 로열층이라서 음, 음. 9억 1000만 원 이렇게 나오게 되면 그 59제곱미터 전체가 아, 그 면적 평형은다 면접 탈라. 그렇습니다. 음. 그렇게 따지면 59제곱미터는 9억 후반대로 예상이 되니까 이건 다 특별공급이
1: 없고요. 그 이게 밑으로 이게 평형으로 보면 예전에 20몇 평형 이런 거죠? 그렇습니다. 음, 그런데도 음. 9억이 넘으니까. 네. 음.
0: 그 밑으로 49, 39, 29제곱미터가 있는데 여기에서만 특별공급이
1: 나올 예정입니다. 그렇군요. 뭐 그렇다는데 그냥 그럴 줄 알아야지 라는 생각은 들긴 하는데 네. 왜 특별공급이라는 걸 만들어 놓고 또 9억 넘는 건안 되라고 하지? 또는 왜 12억 넘는 건 대출을 안해 주지? 네. 어, 이번에 대출 규제 다 풀렸잖아요. 서울 다. 어, 그렇죠. 그 거의 아, 다 풀린
0: 거는 아니죠. 서울 같은 경우에는 예. 아직은 그 규제적으로 묶여 있기 때문에 이 음. 예, 주택 이상 뭐 집을 살 때거나 이러면 대출이 전혀 안 나오고 뭐 그런 것들은 남아 있습니다.
1: 무주택 살 때는 다 풀리잖아요. 아, 아 않았나요? 예, 무주데이분들 어차피
0: 무주택이잖아요. 네. 중도금 대출도 1 2억까지 나온다고
1: 음, 생각은 들었어요.
0: 이게 취지가 처음에는 그 9억 원 초과하는 아파트를 고가 주택으로 보잖아요. 예. 그러니까 고가 주택을 살수 있는 재력이 되시는 분들이 특별 공급이라는 혜택 배려를 받아가지고 주택을 마련하는 게 맞느냐? 그건 아니다라고 판단해서
1: 특별공급을 음, 그 우리 사회 어려운 분들 뭐뭐
0: 뭐 신혼부부라든가 그렇죠. 뭐 그런 렇죠그 부분들 배려하는 건데 네. 음. 특별공급이라는 제도 자체가 그런 사회적 정책적 배려가 필요한 분들한테 줘야 되는데 고가 주택을 살수 있는 능력이 되는 9억 원 넘는 주택을 사는 능력이 되시는 분들은 음. 예. 그런 배려가 주어지는 게 맞지 않다라고 판단해서 2018년 5월에 바뀐 거거든요 네. 예. 근데 그게 그대로 있다 보니까 음. 이번에는 특별공급이 여기에서는 없을 수가 있습니다 그건 언제 정해집니까? 있는지 없는지. 는 이건 지금 그 주택공급에 관련한 시행이 결정된 거예요. 이미 여기 나와 있습니다. 아, 이걸 바꾸지 않으면 그대로 특별공급은 없는 상태로 진행이 될수 있습니다. 그렇군요. 예.
1: 예, 여성시대 들으시고 나서 11시 5분에 저는 다시 찾아와서 또한번 인사드릴게요. 이진우였습니다. 고맙습니다.